0: Chers filets, d'abord quelques annonces. Aujourd'hui, le 16e dimanche après la Pentecôte. Nous sommes à peu près à mi-chemin des dimanches après la Pentecôte. C'est bientôt euh, le euh, début du, du, de l'automne. Demain, de la féerie. Ça veut dire qu'on... Je célébrer la messe euh, au choix, messe botive. dans Vendredi justement commence les quatre temps. Euh, Excusez-moi. Mardi, l'exaltation de la Sainte Croix. Deuxième classe. Pour les moines commence le, le, le carême monastique, qui va de l'exaltation de la Sainte-Croix jusqu'à Pâques. J'ai vécu, vécu ça quand j'étais dans le, le noviciat des dominicains. Très intéressant. Mercredi, Notre-Dame de ses douleurs. Deuxième place. Vous voyez, ça va ensemble avec l'exaltation de la Sainte-Croix. Ensuite, la Sainte Vierge qui a vécu euh, la passion de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui a mérité avec elle Notre-Dame de ses douleurs. C'est la dévotion la plus fructueuse en grâce euh, qui existe. C'est Notre-Dame qui euh, obtient plus de grâce que si nous allons directement à notre Seigneur Jésus-Christ et dans la source de ses mérites elle-même. Elle-même a mérité. Donc Notre-Dame et de ses douleurs avec la mémoire de saint Nicomède, martyr. Jeudi, saint Corneille, pape et saint Cyprien, évêque les deux martyrs, mémoire de sainte Euphémie, Lucie et Géminien, martyrs. Vendredi de la Férie, avec la mémoire de l'impression des stigmates de Saint François. Samedi Saint-Joseph de Copertino, confesseur. En certains lieux, Saint-Fériol, martyr. Dimanche prochain, 10 et dimanche après la Pentecôte. Et l'anniversaire de l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette en 1846. La soi-disant Apocalypse de la Sainte Vierge qui s'est réalisée. Nous sommes en plein réalisation de cette prophétie. Merci pour vos prières, pour notre apostolat. Il faut que les âmes connaissent la vérité, euh, voilà. qu'on trouve et réunisse tous ceux qui appartiennent à l'Église catholique, qu'ils se reconnaissent et qu'ils se réunissent. C'est un, un de, des buts de mon apostolat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. <coughs> Chers fidèles, euh, cet extrait de, de Saint-Évangile d'aujourd'hui euh, nous euh, apprennent beaucoup de choses. Nous savons par la foi que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dieu qui apparaît dans une forme humaine. Donc on, on, se, on voit un homme, les personnes de son temps ont agi avec un homme, les pharisiens, les. Dans ces cas-ci, les prêtres qui étaient là, les Sadducéens, bien sûr, ses disciples, le peuple, tous l'ont vu comme un homme, et il était vraiment homme. Mais vous savez que son humanité est un instrument pour agir en tant que Dieu parmi nous. C'est Dieu qui agit parmi nous. Donc, et, et pour mieux agir parmi nous, il a pris la forme humaine en s'adaptant à nous pour mieux nous, nous atteindre, être parmi nous comme nous, parler comme nous, parler de, directement comme ça, comme un homme. Et en même temps, on voit ce, les deux aspects, n'est-ce pas Notre Seigneur Jésus-Christ, le fait qu'il soit homme, qu'il est homme toujours, et on le voit agir en tant qu'homme. Euh, Humainement, euh, avec tout, euh, il agit normalement. Mais en même temps, par derrière, on voit une infinie bonté, une infinie puissance, une infinie sagesse. Incroyable. C'est vraiment. C'est une preuve que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Cet évangile, comment il a agi, n'est-ce pas, envers ce piège qui est tendu par les pharisiens et les sadducéens, C'est incompréhensible le mal. De l'autre côté, on a le mal des hommes. C'est incompréhensible pourquoi il n'accepte pas notre énergie jésus Christ qui donne toutes les marques de sa divinité. Toutes les marques. Le mal est incompréhensible puisque justement il n'est pas logique. La logique vient de Dieu. Le mal, le péché n'est pas logique. Il est irrationnel, il n'est pas raisonnable. Parce que justement, vous voyez... Euh, Beaucoup de, de pères de l'Église disent que c'est un piège qu'ils ont tendu. Ils ont invité notre Seigneur Jésus-Christ à, à un sabbat, parce qu'on vient pas comme ça dans une fête, n'est-ce pas, euh, sans invitation. Donc il a été invité à un sabbat, la fête est organisée à un sabbat, quoique c'est déjà beaucoup pour un Juif pour organiser un sabbat, parce qu'il faut euh, faire des travaux, il faut servir, et c'est un sabbat, on ne fait pas faire beaucoup de choses, le sabbat, donc pourquoi organiser une fête de sabbat, qui est un, un, un jour de repos, donc euh, dresser les tables, euh, faire la vaisselle, euh, servir les gens, c'est un travail, euh. mais ils ont fa... là ils ont passé outre les pharisiens et les sadduciens, ils ont organisé une fête de sabbat, pourquoi la sabbat eh bien parce que justement, euh, les peuples églises, ils voulaient tendre un piège, très, très, très intéressant, très, très je veux dire, très intelligent, plutôt. Un sabbat, et ils avaient fait en sorte qu'un hydropique, un hydropique, hydropicus, c'est une maladie euh, grave, n'est-ce pas, normalement incurable à l'époque, en tout cas, se trouvait devant lui. Alors, donc le piège était bien tendu, n'est-ce pas C'est un sabbat. Il savait que Jésus, normalement, il guérit euh, il les, les, malades, les malades, même le sabbat. Il présente un, le sabbat devant tous les invités, un hydropique. Et l'hydropique ne dit rien. Il n'ose pas dire quelque chose, ne n'ose pas rien demander, puisque justement... Euh, ce pas convenable de demander de guérir un sabbat, donc c'est interdit par les pharisiens et les saduciens. Donc il il était là sans rien dire. Alors c'est un piège très bien euh, donc, élaboré, n'est-ce pas? Si Jésus ne fait rien, il est accusé de, de dureté de cœur, et s'il fait quelque chose, il est accusé de, de violer le, 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 le sabbat. Alors, c'est un piège très, très difficile, mais pour Dieu, rien n'est difficile. Avec une... Il reste pour commencer doux. Il ne va pas à l'attaque. Et quand il est doux, ça veut dire qu'il a encore un espoir de les convertir. Il reste dans une certaine douceur, un calme, n'est-ce pas Et il va répondre tout simplement, son but c'est d'amener les âmes au ciel. Même les pharisiens, et tout le monde cru. Il y a des Pharisiens qui va convertir comme Nicodème, etc. C'est Joseph d'Arimathie. Alors il reste, il donne, voilà, il va agir de, de cette manière douce, n'est-ce pas, très euh, poli, et très, euh, euh, disons, très ingénue, euh, euh, sans, sans, sans commencer une discussion trop difficile, trop, trop, trop agressive. Parfois, il avait dit blan, tombeau blanchi, mais cette fois-ci, il ne va pas monter ce pont-là. Parce que ça veut dire qu'il a un espoir de les convertir. Et aussi de convertir euh, ceux qui sont là. Et aussi, tous ceux qui vont lire l'Évangile, parce que Seigneur Jésus-Christ sait très bien que cet Évangile va être euh, annoncé dans tous les siècles à toutes les personnes que, que va atteindre la Sainte Église catholique. Alors, Jésus-Christ, il pose la question, c'est génial, n'est-ce pas Ce sont des spécialistes de théologie, de théologie morale. Donc, ils doivent savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Et Jésus pose la question à eux, il retourne le canon, n'est-ce pas euh, Est-ce que, si l'Hits et au c'est quatre mots. <rire> Est-ce qu'il est permis de guérir un sabbat, qui est un jour de repos Alors là, tout d'un coup, le piège qu'ils ont tendu, il est maintenant pour eux. Parce que s'ils répondent non, ils vont être accusés de dureté. Et s'ils disent oui, alors ils n'ont plus d'arguments pour dire à Jésus, mais ils vont aider, et ils... ils il guérit le sabbat, donc il n'est pas en ordre. Donc ils sont eux-mêmes piégés. Quatre mots. Quatre mots. Alors, euh, qu'est-ce qu'ils font ils, ils, ils préfèrent de se taire, ils se taisent. Alors, c'est une, une c'est pas normal. Des, des docteurs de la loi qui ne savent pas répondre à une question de, de quelqu'un du peuple, soit disant et le, le, le fils du, du charpentier de Nazareth, il les pose une question et ça ne veut pas répondre. Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas répondre. Mais pas répondre est aussi une réponse. On dit dans notre langue, ce taire, c'est approuvé. En flamand, on dit ce taire, c'est approuvé. Eh bien, donc euh, si se taisent, c'est que ce n'est pas interdit. Donc, c'est la première victoire dans ce Jésus-Christ avec quatre mots. Il est à Et alors, le ce Jésus-Christ, il prend, il touche l'hydropique et il le guérit. Il le renvoie. Donc, deuxième preuve de sa divinité. La première preuve, c'est qu'il déjoue facilement, n'est-ce pas, de manière sublime, leur pièce, Deuxième. Ce miracle prouve encore qu'il est Dieu. Alors, devant et avec une vertu incroyable, une douceur, une bonté, qu'est-ce qu'ils veulent encore plus Qu'est-ce qu'ils cherchent encore plus Tout le raison d'être des pharisiens, et des, des saduciens, c'est l'attente du Messie. C'est pour ça qu'ils sont le peuple élu. C'est pour ça qu'ils sont là. Toute la religion juive, n'est-ce pas, à partir d'Abraham, il y a 2000 ans, c'est la préparation l'attente du Messie. Et le voilà devant eux, d'une manière très douce, affable, bonté, n'est-ce pas, un miracle. Alors, je vous dis, c'est incompréhensible, c'est la malice humaine qu'on ne peut pas comprendre, n'est-ce pas. Il n'y a pas d'explication, sinon ça devient raisonnable, ça reste un péché. Un refus de le reconnaître comme Messie. Ils reconnaissent intérieurement, ils savent très bien qu'il est qu le Messie, puisque personne ne peut faire un miracle, mais ils refusent de le reconnaître <coughs> Pardon. ouvertement. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ, qui euh, voit leur, euh, leur foi de reconnaître et de, de se soumettre, de l'accepter comme Messie, il va encore essayer de les convertir. Il va leur donner une explication. Il va enfoncer le clou, n'est-ce pas, de la vérité que Dieu a fait des lois. Le sabbat, bien sûr, il faut garder le repos. C'est sa propre loi de notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu, Dieu, Yahvé. Mais qu'il y a des limites, quoi. Qu'il y, qu y a des exceptions qui fait la règle. Quand il y a une grande nécessité, on peut euh, faire, donc, travailler, enfin, faire quelque chose de va Pour nous, c'est le dimanche. Et alors, le Seigneur dit, qui de vous, qui de vous ne va pas sortir euh, votre âme ou votre euh, bœuf, n'est-ce pas, qui tombe dans un puits, le savard qu'est-ce qui ne va pas directement le, le, le sortir de l'asthme avant qu'il meure Encore, ils se taisent. Ça veut dire, s'ils disent oui, on va le faire, c'est qu'on peut faire des choses de ça là, et s'ils disent non, ils vont, ils vont être considérés comme des menteurs, puisque... Le peuple peut constater que s'il y a quelque chose, un grave qui touche leur portefeuille, n'est-ce pas Alors, il veut bien faire des, des travaux, ça le, 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 le va. Encore, il se taisent. encore le même principe. Terre, c'est finalement approuvé. Donc, ils préfèrent de se taire, mais même terre, cette terre n'est pas une solution. Donc, ils sont totalement coincés, n'est-ce pas mais ils quand même ce que se taire, parce que alors ils, ils n'ont rien dit, quoi. Mais, mais ça veut dire, si on se tait ils n'ont pas de réponse, ça veut dire qu'on peut le faire quand même. Sinon, ils ont devoir de dire non, c'est interdit, c'est péché mortel, c'est la voie, c'est le sain. Se taire, ça veut dire, bon, je ne sais pas, c'est avouer qu'on n'a pas de réponse, ça veut dire, en cas de doute, on peut le faire. Donc, deuxième victoire, dans saint Jésus-Christ, et d'autant plus, c'est un raisonnement de moins au plus, si on, si on peut par cupidité, n'est-ce pas, sortir un bœuf ou un, un animal d'un problème, n'est-ce pas, d'un grave problème, d'autant plus un être humain, une, une fille d'Abraham qui a un homme, euh, une personne, un fils d'Abraham, n'est-ce pas il a, il, a, il a, dans plusieurs cas, euh, guéri des personnes, hommes et femmes. D'autant plus, il peut guérir une personne humaine, n'est-ce pas Un homme, de euh, savoir, qui a une grave maladie. Jésus va dire le même, raisonnement euh, à la femme hémorroïste. Celle qui, pendant des dizaines d'années, déjà souffre cela... Euh, il ne convient pas que je la guérisse qui faisait tant d'années et souffre, même si ça un sabbat. Mais la même chose pour ce débrouillé hydropique, qui est une maladie euh, très pénible. Donc c'est évident que si on peut aider un bœuf ou un âme, on peut aider un homme qui a une valeur infinim, infiniment plus par son âme immortelle, son image de Dieu. Sa vocation divine, n'est-ce pas, d'aller au ciel. <rire> Alors, euh, Jésus, qui a toujours un soin, n'est-ce pas, pour guérir les âmes, pour les amener au ciel, il voit la, la maladie profonde des pharisiens et des sadduciens. C'est l'orgueil. L'orgueil, et encore, il va être très, très doux, n'est-ce pas Il ne va pas les attaquer en, en plein front. Parce qu'il va dire aux apôtres, soyez des pêcheurs d'hommes. Ça veut dire qu'il faut une tactique qui, euh, psychologiquement, qui donne le plus de facilité aux pêcheurs de se convertir, faciliter sa conversion. Donc, ne, essayez de pas heurter son orgueil, sinon il va, il va buter. Alors, il va parler d'autre chose, mais il vise directement à eux, bien sûr, mais il va parler d'autre chose pour rendre... Euh, pour faire du, du, du sucre, mettre du sucre autour de la pilule qui doit avaler. Ils disent, euh, quand vous êtes invité quelque part, donc ailleurs, euh, par exemple, à des noces, c'était pas la carte, c'était pas des noces, c'était une simple fête, un simple, simple repas organisé par euh, les, les, les pharisiens et les, 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 les docteurs de la loi. Alors ne cherchez pas le premier lieu pour que si quelqu'un entre euh, qui a plus d'honneur que vous, plus de dignité, que vous êtes obligé de céder euh, la place et avec honte euh, de prendre la dernière place. Prenez plutôt la dernière place et quand euh, le, le maître de l'événement, euh, n'est-ce pas, il remarque que vous êtes euh, la dernière place, qu'il voit que votre dignité. Euh, mérite une plus haute place qu'il vient vous chercher. Parce que celui qui se exalte sera humilié, celui qui se humilie sera exalté. Alors notre Seigneur Jésus donne encore une loi, une loi dans le monde spirituel. Il y a des lois. C'est une loi. C'est comme dans, dans le monde physique il y a des lois. Si quelque chose est plus lourd que l'air, si on lâche, ça tombe en bas vers la terre. Si c'est plus léger que l'air, comme du gaz, alors ça, ça, ça s'en va en haut. Donc il y a des lois. Donc il y a ici des lois. Si on, si on se exalte, on tombe. Si on se humilie, on est exalté. C'est très intéressant, n'est-ce pas, sœur Fidèle, puisque le Seigneur, n'est-ce pas, il, il insiste ici sur la vertu de l'humilité qui était la source, Probablement parce que Jésus, c'est un docteur des âmes, il veut les guérir, il veut les aider. Il veut la source du malheur, et c'est encore écrit dans l'Écriture sainte, que la source de tout mal, c'est l'orgueil. Ailleurs, il est marqué la source de tout mal, c'est la, la cupidité. Donc il y a deux sources euh, très profondes de tous les maux. C'est l'orgueil, c'est le péché de l'esprit et l'avarice, la, c'est l'esprit du, du corps parce qu'avec l'argent, on peut acheter des choses pour le corps. Donc c'est l'orgueil et l'avarice. Mais si le, Jésus s'attaque euh, à euh, l'orgueil parce que c'est encore plus important que l'avarice, parce que le premier péché, le péché originel, c'est encore un péché d'orgueil, n'est-ce pas, de se mettre au-dessus de Dieu, de Dieu, de passer outre. de de vouloir même avoir la divinité s'égaler à Dieu, le péché de Lucifer. Donc l'humilité. Jésus sait très bien qu'il parle pour tous les hommes, tous les hommes de tous les temps, de tous les dieux où l'Église va prêcher l'Évangile. Il nous donne à nous, il nous parle à nous. Il demande de faire un effort très tous les jours d'humilité, tous les jours. C'est un effort de tous les jours. C'est comme la, la, la persévérance finale. Ce sont des choses qu'il faut demander tous les jours. C'est un, un, un exercice qu'il faut faire tous les jours. Et organisez ça pendant votre méditation, n'est-ce pas Parce que si on ne le fait pas, c'est automatiquement l'orgueil qui va prendre dessus. Parce que c'est notre nature. C'est dans notre nature déchue. C'est notre nature déchue, on tend à l'orgueil, ça va tout seul. Donc il faut faire un effort, aidé par la grâce, il faut demander quelle grâce Eh bien, c'est le, le don de tempérance, c'est la vertu de tempérance, la crainte de Dieu, n'est-ce pas La crainte d'offenser Dieu, la tempérance qui nous donne la juste mesure qu'il faut tenir. La juste mesure devant Dieu, c'est qu'on on, on regarde la mesure de Dieu, qui est l'infinité, et notre mesure qui est limitée, qui est même la mesure d'un pécheur, qui est même négatif. C'est ça la mesure. Quelle est notre mesure Quel est notre poids Quelle est notre valeur La mesure de notre valeur Eh bien, ça, ça dépend de notre agir, bien sûr de notre être on en ayant... Euh, on est une image, une image de Dieu, mais à quoi ça sert cet être s'il agit mal Quelle est la dignité d'un homme, qui est toujours un homme, dans l'enfer Plus rien, donc la dignité, la valeur de l'homme se fait surtout par l'agir. Quand on est dans l'état de grâce, il a une valeur infinie, n'est-ce pas Il est enfant de Dieu, quand on est un péché mortel, c'est le contraire. Il n'a plus aucune, aucune, aucune respect, rien, n'est-ce pas? Il a le droit à l'enfer éternel. Donc c'est ça notre, c'est la tempérance qui, 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 qui garde, qui nous garde dans la juste mesure, qui tempère, qui ne va pas outre mesure, qui ne dépasse pas les limites. Il ne faut pas passer les limites de Dieu qui est l'infinité, n'est-ce pas? Il faut toujours regarder comme infini, infiniment bon, infiniment. Saint, infiniment puissant, infiniment sage. Il faut garder ces, ces mesures. Ces mesures, c'est l'infinité. Et notre mesure, il faut toujours l'avoir en Dieu, notre, notre, notre mesure, notre valeur. Jour et nuit, n'est-ce pas Alors, on est dans la vérité. On est de la prudence. La crainte de Dieu, n'est-ce pas le, le crainte de l'offenser, n'est-ce pas Le crainte de, de dépasser les mesures. Nous nous garde dans les limites, dans la vraie mesure. L'humilité, c'est voir la réalité sur nous-mêmes. J'en ai parlé là plusieurs fois, mais c'est un exercice qu'il faut faire tous les jours. Et c'est très, disais, euh, c'est très consolant cet exercice. Au début, c'est pénible. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Jésus demande de porter une croix, mais une fois qu'on porte la croix, on voit l'avantage de porter cette croix, elle devient légère. Mon joug est tout. Si on accepte cette humiliation, n'est-ce pas, de nous voir, de nous-mêmes ne nous sommes rien, crié par Dieu à mes corps, indirectement directement à la conception, le corps vient de, des parents, des ancêtres d'Adam et Ève, vient de Dieu, donc nous venons de Dieu. Nous sommes de nous-mêmes rien, tout ce que nous sommes vient de Dieu, il faut... Il faut méditer là-dessus tous les jours. Qu'est-ce que nous sommes Nous sommes pécheurs. Le péché mérite, c'est le mortel, une infinité de, de l'enfer. Et qu est quel est notre but C'est là le ciel, nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, puisque c'est une élévation en, en, vers, vers Dieu, nous ne sommes pas capables. Et Dieu, nous sommes rien, Dieu nous a créés. Quelle bonté, quelle puissance, quelle sagesse, la création de l'homme. Dieu nous a remis nos péchés, quelle bonté, quelle souffrance il a subie pour nous racheter, quelle bonté, quelle miséricorde. On tombe en adoration, n'est-ce pas, pour Dieu en ce moment-là. Et nous ne sommes pas capables d'aller au ciel, mais nous avons toutes les grâces pour y aller, toutes les grâces sont là, nous avons tous les grâces suffisantes pour aller au ciel. Quelle bonté, quelle miséricorde, quelle sagesse, quelle puissance, n'est-ce pas, de Dieu. Eh bien, méditer ça tous les jours, n'est-ce pas Pour rester humble, ça veut dire rester dans la vérité, et sinon on va devenir aveugle comme les pharisiens, les saluciens, on va finir par refuser Dieu, n'est-ce pas, se mettre au-dessus de lui et nous damner, n'est-ce pas Voilà, chers fidèles. Euh, un petit peu une certaine explication euh, de, ces de cet évangile de Péricope qui est euh, très avantageux pour nous, très intéressant on voit Dieu fait homme dans son agir euh, sublime en même temps il agit très simplement, c'est une simplicité, c'est pas une complicité il n'est pas complexe, il n'est pas compliqué il est très simple, n'est-ce pas il répond avec quatre, quatre, quatre mots Quatre mots. Est-ce qu'il convient de guérir le sabbat? Si et sabato occorre. Si le sabbat occorre. On est vrai bien sûr. Donc une, une bonté, une douceur pour convertir. Quand il a un espoir qui puisse se convertir, il reste dans une bonté, une douceur. Il a un espoir. Et voilà, donc, et la preuve qu'il est Dieu, il va guérir cette, cette euh, maladie incurable, avec une seule parole, avec un, 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 euh, un attouchement, n'est-ce pas, de, du malade. Voilà, chers fidèles, euh, pour nous, n'est-ce pas, ça, ça nous donne une grande confiance, une, un grand amour pour Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, pour Dieu, n'est-ce pas euh, le reconnaître comme si, l'espace se donner à lui totalement, c'est vraiment. Euh, il y a plusieurs preuves, plusieurs preuves qu'il est vraiment Dieu et un Dieu très, très bon. Demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre ces mystères et de les accomplir de notre vie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il <coughs>